0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja Batista em Itacibá. Me chamou Ana Lívia, sou participante dessa comunidade e estamos estudando juntos aqui o livro de Daniel. Estamos estudando capítulo por capítulo, trecho por trecho, estamos quase completando o livro inteiro. Vamos ouvir nossa vinheta que nosso podcast só está iniciando.
1: Somos todos que geram Passa para lavrado e cuidada pelo próprio Deus. Só os frutos que geram frutos.
0: Olá meu irmão, que bom ter você aqui conosco. Este é o 11 primeiro episódio e como você já sabe todos os episódios nós temos convidados especiais. E o nosso convidado de hoje é... Olá, irmãs. Tudo bom? Aqui é a Mariane. Pra quem ainda não reconheceu pelo meu irmões, uhum. <risos> Sou participante também da comunidade da IBI. Pra quem não sabe, estou sempre tocando piano, teclado. Estou há 10 anos na IBI. Esse ano faço 10 anos. Vamos. Esse ano vai ter festa, hein? Vai ter festa. O bolo Guaraná. <risos> e festa pra você. <risos> Que bom, Mariane, que você está conosco. Estou muito feliz de ter aceito o nosso convite. Vamos lá, ouvintes. Estamos na parte profética do livro de Daniel. Aquela parte que a gente precisa de um papel e de uma caneta para poder riscar as referências e podermos entender tudo. Mas já estudamos uma boa parte do livro de Daniel. Estamos entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Mas, Mariane, diga pra gente, qual parte do livro de Daniel até agora, desses 11 episódios, qual parte que mais te chamou a atenção? Então, eu acho que é a mesma parte que sempre me chamou a atenção quando era criança. Que era a parte da cova dos leões. Imagina você estar tá dentro da cova com vários leões e você sair vivo de lá. Isso é extraordinário. Eu sempre fiquei imaginando que eu acho que eu morreria de pânico em vez de morrer, Ai, pela mordida, né? Certeza. Que eu acho que via todo mundo. Ele igual aquela estátua assim, de morrer. Igual o Chaves, né? Uhum. Eu também. É verdade, Mariana. Essa parte é muito importante. É a parte mais lembrada, né? Do livro de Daniel. Ouvintes. Essa parte agora que iremos estudar merece sua atenção. Já te disse isso, mas te digo mais uma vez, atenção. Mariane, diz pra gente os bichos estranhos que vão aparecer no episódio de hoje. Se preparem, teremos ursos, leões, leopardo e um animal indescritível. Se é indescritível, eu não imagina que tipo que é, meu Deus. Você quer saber o que cada um deles significa? Com certeza. Então preste atenção na mensagem a seguir.
1: desde a semana passada nós estamos estudando o livro de Daniel no capítulo 7, os irmãos já sabem, nós estamos nessa série Daniel, integridade, coragem e fé, já há alguns, algumas semanas vendo capítulo por capítulo do livro de Daniel, até o capítulo 6 nós vimos um capítulo por quinta-feira mas agora a partir do capítulo 7, então, o texto é um pouquinho com mais detalhes, com riqueza de detalhes, e nós temos visto o texto mais pausadamente, tentando entender cada sentido desta parte segunda de, de, de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, que é a parte apocalíptica ou profética. Né? Então, nós já vimos na semana passada que o capítulo 7, ele está em paralelo com o capítulo 2, e nós vimos que algumas das imagens que são apresentadas no capítulo 2, naquele sonho interpretado por Daniel, um sonho que Nabucodonosor teve, a, aquela estátua lá no capítulo 2, ela agora é mostrada sobre outra perspectiva, sobre uma perspectiva divina. E nós vimos que cada um destes ah, grandes animais que vão se levantando, vindo do mar, subindo do mar, cada um destes animais, agora no capítulo 7, eles também, assim como lá ah, naquela estátua do capítulo 2, eles simbolizam reinos que vão surgindo, que vão se levantando um após o outro e nós vimos então que o primeiro animal que está retratado aí no capítulo 7, no versículo 4, diz que o primeiro era como leão e tinha como asas de águia, na semana passada nós vimos que este animal representa, simboliza o um império babilônio, em seguida no versículo 5, nós vimos um segundo animal parecido como um urso, e nós vimos que este animal parecido com o um urso, que está levantado sobre duas patas e que tem na sua boca três costelas ele é um símbolo do império Medo-Persa e nós vimos também que o terceiro animal que sobe da terra é o terceiro império que vem depois do Medo-Persa que é representado por um leopardo alado também, né, com asas tinha quatro asas nas costas e ainda tinha quatro cabeças este Animal, este leopardo alado, ele é um símbolo do império grego, isso nós vimos, e o último animal, um animal indescritível, um monstro, diz lá no versículo 7, terrível e assustador, muito forte, grandes dentes de ferro, devorava, despedaçava, pisoteava tudo que restava, e era diferente de todos os animais, este é um símbolo do império romano, e o que você vê ainda no versículo uh, 7 é que este animal, diferente dos outros animais, tinha 10 chifres. Chifre, nós vimos aqui, representa poder, representa reis, e nós vimos que estes chifres, esse 10 aqui, é um simbolismo, tanto quanto os outros símbolos que nós explicamos. E esses, esses dez chifres, eles na verdade simbolizam a multiplicidade de reinos que vieram após o Império Romano. Como se fossem continuidades do Império Romano, ou braços do Império Romano que foram se estendendo durante toda a. durante todo o tempo. Vimos também na semana passada que este sonho de Daniel é uma uma revelação de Deus, de algo que começou a acontecer no tempo de Daniel e que vai até o final dos tempos, então tem todo o desenrolar da história desde o tempo de Daniel até o final dos tempos, até ah, que Jesus Cristo volte então está aí compreendido este sonho de Daniel, mas nós paramos no versículo 8 e o que é que diz o versículo 8? Daniel capítulo 7 versículo 8 diz assim, E enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e vi que havia olhos nesse, nesse chifre, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. Então nós vimos que entre esses dez, que não é um número ah, real, mas que é não é um número literal, mas que é um número simbólico, apareceria um pequeno chifre e este pequeno chifre vai crescendo e ele tem olhos, ele tem boca e da sua boca ele fala com arrogância. Quem é esse pequeno chifre? Quem é esse pequeno chifre que o texto está nos dizendo? Que aparece subitamente e de repente ele já tira do trono três dos primeiros chifres, já são arrancados e ele começa a ser tão poderoso assim. Então nós vamos ver nessa noite quem é este chifre ou vamos identificar quem é esse personagem. Primeiro quero chamar a atenção dos irmãos para a origem desse pequeno chifre. A primeira coisa que nós podemos ver é que este chifre, ele nasce ou ele surge, ele aparece a partir do quarto animal. Que nós já, vemos, já vimos ser o império romano. E aqui ele é representado em pelo menos três estágios um império romano apresentado como este animal que pisa, devora e é o, o império com maior ação ou com um poder maior bélico, com um poder maior cultural daquele tempo, né, suprimindo aí o império grego, conquistando tudo que o império grego tinha conquistado e ainda praticamente todo o mundo conhecido daquele tempo, pelo menos o ocidental bem, este é o primeiro estágio do Império Romano, o segundo estágio está aí na multiplicidade desses reinos, representado pelos dez chifres, e o terceiro estágio é essa figura, uma figura identificada como um homem, tinha olhos nesse chifre, tinha boca como os de homem, então ele é identificado como uma personagem, que aqui nós podemos entender que é uma personagem que concentrará todo o poder sobre ela. Diferente dos outros impérios que tiveram reis, que sucederam reis, quando chegar no momento deste pequeno chifre, todos os outros chifres ou todos os outros reis serão ah, submetidos à autoridade dele essa é a figura que nós vemos aqui, este tem esta origem, segunda coisa que a gente pode pensar sobre a origem deste pequeno chifre, ele começa pequeno, mas ele vai aumentando conforme o tempo vai passando, primeira coisa que você já vê no versículo 8, é de que quando ele surge, três dos primeiros chifres já são arrancados, qual o significado disso? quando este homem, essa figura, essa figura escatológica, esse personagem aparecer na história, outros deixarão de existir ou perderão o seu poder, e quando você vai até o versículo 20 deste mesmo capítulo, nós podemos ler assim, e também a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do qual caíram três, isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais forte do que os demais. Ele começa pequeno, mas ele tem um poder agora muito maior do que todos os outros. Então essa é a origem deste pequeno chifre, ele começa pequeno, mas ele vai crescendo com o tempo. Segunda coisa que nós podemos destacar, qual é a ação desse pequeno chifre? O que ele fará? Então nós vemos isso aí no versículo 8, a primeira coisa que ele fará está lá no final, ele tinha uma boca que falava com arrogância. Segunda coisa que nós podemos ver no versículo 21, Segunda coisa que este, esse pequeno chifre faz, ele faz guerra contra os santos, e o que é que diz o texto? E prevalece contra eles, o que, que significa prevalecer? Vencer, faz guerra contra os santos e prevalece contra eles, versículo 25, vamos ler? Aí nós vamos encontrar três coisas que este pequeno chifre faz, Falará palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, procurará mudar os tempos e as leis, e aí eu coloco a última expressão, ele dominará os santos, porque o texto nos diz que eles lhe serão entregues na sua mão, isso é que este pequeno chifre fará, Vocês já pensaram nessa imagem toda terrível? Falará com arrogância, falará contra o Altíssimo, fará guerra contra os santos, eles estarão nas suas mãos, ele vai prevalecer contra eles, oprimindo os santos, procurará mudar os tempos e as leis. Vai ser um tempo terrível, isso que Daniel está sonhando, é um tempo de grande dificuldade para os fiéis, e isso vai ser feito por este pequeno chifre, mas ele vai durar para sempre? o texto diz que isso vai acontecer por um tempo, tempos e metade de um tempo, daqui a pouco eu volto nisso, algumas pessoas podem entender literalmente três anos e meio, mas o texto não quer dizer três anos e meio literalmente, certo? vamos lá, a derrota do pequeno chifre isso significa que a ação dele o tempo dele é limitado versículo 26 o que é está que escrito no versículo 26 ele terá uma derrota cabal ele será derrotado esse pequeno chifre ele vai ter uma derrota primeira coisa que nós vemos aí no versículo 26 há um tribunal que se assentará para o seu juízo ele será julgado por toda a maldade que fez, por toda a iniquidade que cumpriu, segunda coisa, o domínio lhe será tirado, o seu poder nunca foi dele, na verdade foi permitido a ele fazer algumas coisas, e quando é que isso vai acontecer? Quando chegar o tempo, tempos e metade do tempo, como tudo aqui é simbólico e não literal neste capítulo, o que nós vemos quando o texto diz tempo, tempos e metade do tempo, é que quando o tempo parecer não ter fim, tempo e tempos, chegará repentinamente, metade do tempo, o dia da sua queda no auge do seu poder, quando todos pensarem, ah e agora, quem poderá nos defender contra esse terrível, pequeno chifre, então é neste tempo, que o tribunal o julgará, é neste momento, que haverá um julgamento, e a derrota dele será ah, dita, segunda coisa, terceira coisa aliás, ele é destruído, e aniquilado por completo, diz o versículo 26, ah, que o tribunal vai tirar o domínio para destruí-lo e o aniquilar por completo, não há uma segunda chance, a sua derrota será definitiva e se você olhar no versículo 11, você vai encontrar que ele será destruído pelo fogo, Versículo 11, então continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído. E ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Destruição total. Quem é então este pequeno chifre? Que nasce pequeno, cresce com tanto poder e de repente há um tribunal que o julga e que o derrota, nós precisamos recorrer a outros textos bíblicos, para entender o que é que é essa figura desse pequeno chifre, aí no capítulo 8, daqui uns dias nós vamos estudar o capítulo 8, mas eu queria só ler um texto que está no capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim, os quatro chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar e destruirá os poderosos e o povo santo, fará o engano prosperar sob sua mão com sutileza, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana é a mesma figura dita por Daniel, e se você for lá no capítulo 11 de Daniel, que posteriormente nós vamos estudar mais detidamente, mas lá no capítulo 11, no finalzinho dele, no versículo 31, você vai encontrar a partir do versículo 31, descrito assim, haverá forças ao lado dele, que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Ele perverterá com enganos que tiverem violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias." mas quando forem feridos serão ajudados com pequeno socorro, porém muitos se ajuntarão a eles com engano, alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado o rei fará conforme bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus, e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses, e será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito, ele não terá respeito pelos deuses de seus pais, nem pelo Deus amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois se engrandecerá acima de tudo, mais uma vez é a mesma figura, mesmo personagem, para os dias de Daniel, quando Daniel está tendo este sonho, aquilo ainda era profético, tudo ainda iria acontecer quando nós resgatamos lá no capítulo 7, ele estava ainda no primeiro ano de Belsazar, e você deve se lembrar, Belsazar foi o rei que sucedeu Nabucodonosor na no império Babilônio, toda a sequência ainda haveria de acontecer, ainda viria o império Medo-Persa, que aconteceu na época do reinado de Belsazar, depois viria Alexandre o Grande e o império grego, e depois ainda viria o império Romano. E depois ainda de algum tempo Viria ainda esta abominação assoladora Que está lá em, em Daniel no capítulo 11, versículo 31 Ou este pequeno chifre ainda apareceria Olhando para trás na história Nós podemos identificar um personagem histórico Que se encaixa perfeitamente nessa descrição Foi mais ou menos no ano 161 175 a, antes de Cristo que surgiu, que entrou para governar um rei chamado Antíoco Epifânio ele governou de 175 a 164 antes de Cristo ele perseguiu duramente os judeus e ele ordenou que fossem cessados os holocaustos no, no templo de Jerusalém mas mais do que isso mandou colocar dentro do templo de Jerusalém uma imagem homenagem a Zeus mais do que isso mandou que sacrificassem porcos dentro do templo de Jerusalém os irmãos já sabem que o porco é um animal imundo para o judeu isso era a profanação máxima que podia acontecer ao templo sabe o que aconteceu? Antíoco Epifânio mandou a ordem e quando eles chegaram lá havia um sacerdote de serviço no templo chamado Matitias e quando chegaram com a ordem para que Matitias fizesse o holocausto impuro dentro do templo ele se negou, mas mais do que isso, Matitias empunhou a espada e não sei se é porque, a piada é horrível, né? mas o nome dele era Matitias, ele acabou matando os soldados, e ainda um judeu que estava para o outro lado, bandeado para o lado de Antíoco Epifânio, e ali iniciou-se o que nós conhecemos na história como a Revolta dos Macabeus, naquele momento histórico. Quando nós vemos essa descrição para os judeus que viviam neste tempo, no ano 150 antes de Cristo, ou seja, 350 anos depois dessa profecia do livro de Daniel, eles deviam ler aquele texto e ver quem na imagem do pequeno chifre? Antíoco epifane, era ele o pequeno chifre, não tinha como ser outro, tudo se encaixa, e qual era a mensagem que tinha no coração daqueles crentes fiéis ao Senhor naquele momento? Aqui esse antigo epifânio, ele pode tentar ser Deus, ele pode se achar ser Deus, ele pode fazer e perseguir os santos, mas ele será derrotado. Era uma mensagem de consolo, era uma mensagem de conforto, era uma mensagem de ânimo de incentivo, de força, mas nós precisamos entender que por ser um texto profético, ele tem um alvo, mas ele tem desdobramentos, às vezes acontece isso, eu ouvi esse exemplo essa semana quando estava estudando sobre esse texto, eu ouvi um exemplo que diz assim que às vezes você está caminhando na direção de uma montanha, e você vê lá uma montanha muito alta, você está de frente para ela, mas à medida que você vai se colocando num ponto de vista diferente, vai chegando um pouquinho mais para o lado, você vê que por trás daquela montanha na verdade não era uma, existem outros picos que estão escondidos atrás daquele ponto de vista, quando o profeta Daniel está olhando e vendo esta abominação assoladora, que nós podemos identificar como antigo Epifânio, nós também, ele não estava vendo, mas nós também podemos ver o que veio depois, no Evangelho de Marcos, e aí a gente já vai lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 14, em pleno sermão profético de Jesus acerca do final dos tempos, olha o que é que Jesus Cristo nos diz, quando virdes a abominação assoladora, você já ouviu isso antes? A gente acabou de ver lá em Daniel quando virdes a abominação assoladora no lugar que não deve estar, quem lê entenda, a responsabilidade é nossa, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ainda aí no, versículo, no capítulo 13, versículo 19 porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá, e no versículo 22, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para se possível enganar até os escolhidos, O sermão profético está em Mateus e em Lucas. Os evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Quando você vai a este texto correlato no evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 20, olha o que é que Jesus diz. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Daniel estava profetizando e a profecia coube em Antíoco, Antíoco Epifânio. Nos dias de Jesus, Jesus utiliza, cita a profecia de Daniel e Jesus agora está identificando que o tempo da abominação assoladora agora não é um homem, não é um rei, mas é o cerco a Jerusalém. Jerusalém cercada de exércitos, e isso vai acontecer 70 anos depois de Cristo, quando os soldados romanos vão cercar Jerusalém, vão entrar na cidade, vão destruir completamente o templo, profanando tudo que havia de sagrado ali, do jeito que Jesus havia predito, não sobrando pedra sobre pedra, então naquele momento, o pequeno chifre, segundo essa descrição dada por Jesus, a abominação assoladora se remete ao cerco de Jerusalém, se remete à destruição total do templo, aos exércitos romanos. Mas vejam, lá no sermão proferido por Jesus, o sermão profético, diz que naquele tempo, neste tempo, surgirão, falsos cristos e o que nós vamos ver na palavra de Deus é que aí surge no novo testamento um conceito que nós hoje já falamos abertamente mas que muitos não sabem qual é a origem dele, é o significado ou o sentido da palavra anticristo que é todo aquele que se opõe opõe a Cristo, ou que tenta ocupar o lugar de Cristo, não é semelhante ao pequeno chifre, que queria ser Deus, e ocupar o lugar de Deus, ou ao homem da abominação assoladora, queria ser Deus, ocupar o lugar de Deus, falava palavras de arrogância, o termo anticristo mesmo, ele ocorre, somente quatro vezes no Novo Testamento, essa palavra só ocorre quatro vezes, no Evangelho, ou melhor, na carta de João, no cap, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo amado diz assim, filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. E nesse mesmo capítulo 2, no versículo 22, o apóstolo João diz: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. E na primeira carta de João ainda no capítulo 4, versículo 3, João diz a terceira vez que a palavra anticristo aparece e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo a respeito do qual tem ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Segunda carta de João, versículo 7 do capítulo 1 porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo vem em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Vejam que o apóstolo João então vai falar dessa figura do anticristo dando este nome, aquele que quer estar no lugar de Cristo, aquele que se opõe a Cristo, e ele nos diz, olha o anticristo está vindo, mas já muitos anticristos se têm levantado, muitos que se colocam contra Cristo, já têm se levantado, nos dias de hoje, o Espírito, do anticristo, como diz em 1 João no capítulo 4, versículo 3, já está presente no nosso tempo, como sempre esteve presente, este espírito de iniquidade que tenta usurpar o lugar de Deus, e que se coloca contra Deus, sempre atacando a pessoa de Deus, sempre, mas embora, só tenha esses quatro registros da palavra anticristo, a ideia do anticristo é uma ideia que nós encontramos em outros lugares, o texto talvez mais esclarecedor sobre o anticristo é o de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz assim, irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum... Pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus." Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando, não, quando estavas convosco? E agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo? Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém, e então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda, a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos, é por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Continue depois a leitura do capítulo 2 a descrição agora é desta pessoa, deste homem da iniquidade, ou este homem do pecado, muitos anticristos já passaram, o espírito do anticristo, ou o espírito da iniquidade, está no nosso meio, mas haverá ainda uma pessoa, uma figura, lá no final dos tempos, uma pessoa escatológica, o filho da perdição, ele vai concentrar na sua mão todo o poder, nenhum poder humano chegou ainda no nível deste anticristo, nenhum poder humano, muitas pessoas já erraram em cravar que o Papa João Paulo II era o anticristo, que o Lula é o anticristo, hoje eu ouvi que o Bolsonaro é o anticristo, ele tem até nome de Messias, né? <risos> Já disseram que o Obama era o anticristo, tantos anticristos, eles foram os anticristos que ficaram por aí, que se levantaram, mas nos últimos dias, no tempo da apostasia, às vésperas da volta de Jesus, haverá uma figura universal, uma figura, um homem, uma pessoa que governará sobre todos. Ah, tem o, o presidente da França, né? Emmanuel Macron. É ele que é o anticristo da vez. Ah, Emmanuel. É. É. <risos> Então nós precisamos estar atentos a isso, muitos ainda virão, mas haverá no final dos tempos, aquele que concentrará todo este poder. E eu quero terminar com o um último texto, eu sei que nós já passamos cinco minutos do nosso horário, <risos> mas eu quero terminar com o um último texto, falando sobre este homem da iniquidade e Apocalipse capítulo 13. Diz assim o texto, a partir do versículo 1 Vi subir do mar uma besta com dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres havia dez coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a de um leão alguma semelhança com Daniel 7, o dragão deu-lhe seu poder, o dragão aqui é a imagem de Satanás, isso está em consonância com 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz que o homem da iniquidade vem sobre o poder de Satanás, o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também viu uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida de morte foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? foi lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi lhe dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses, um tempo curto, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu, também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém levar para o cativeiro, para o cativeiro irá, se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada, aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Capítulo 13 nos mostra esta primeira besta, este primeiro animal que tem todas as características dos impérios e surgindo deste império vai ter toda a autoridade e todo o poder de Satanás, como ele vem do mar, os estudiosos entendem que nós já vimos aqui lá em Daniel a figura apocalíptica de mar, era uma figura que está relacionada aos, à humanidade, aos, à convulsão dos reinos, então entende-se que esta aqui é uma vertente do anticristo que simboliza a sua capacidade política, a sua voz política, mas o texto continua, versículo 13, vi surgir da terra outra besta com dois chifres, semelhante aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada, ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra, e por meio dos sinais que lhe foram permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome, aqui existe sabedoria quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666, então nós vemos essa segunda imagem, essa segunda besta que surge da terra, e quando você vê o papel dela, ela leva a, a todos a adorarem a primeira, então ela nos mostra aqui um papel religioso, ela é aquela que a aponta toda a humanidade para uma figura e diz, adorem, está vendo os sinais que ele faz até vir fogo do céu, sinais e maravilhas, então ele é Deus, adorem-no, mas na verdade ele é o anticristo, ele é o anticristo, pastor, mas e aí, esse é o anticristo? até aqui, só notícia ruim, e você vai acompanhando os próximos capítulos de Apocalipse, e eu quero destacar lá no capítulo 19, versículo 20, para a gente entender que tem notícia ruim, mas lá como Daniel tem uma notícia boa também, diz o versículo 20, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem, esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, lembra lá Daniel capítulo 7 versículo 11, Onde é que o pequeno chifre é lançado? No fogo para sua destruição e aniquilação completa. E assim também será no final dos tempos, com este homem da iniquidade, com este pequeno chifre, com este anticristo, com o homem da desolação, com o filho da perdição, com este que virá no final dos tempos em todas as eras, em todos os tempos, o poder do anticristo se manifesta, agora mesmo ele está se manifestando, ele se manifesta no sistema político, econômico, financeiro, tudo, religiosos, uma das características que nós vemos lá em 2 Tessalonicenses 2 é que ele se assenta no santuário, ou seja, ele vai dominar a religião e enganará muitos, a muitos. Nosso dever como servos fiéis do Senhor é resistirmos todas as ações do anticristo com todas as nossas forças, tal como, tal como naquela estátua que Nabucodonosor mandou construir no capítulo 3, e mandou que todos se curvassem, quem é que não se curvou? Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles não se curvaram e não adoraram, eles não se curvaram ao espírito do anticristo se mantiveram fiéis repetidas vezes o domínio do anticristo vai se levantar mas todas as vezes que estes anticristos se levantarem nós podemos ter a certeza a derrota deles já está determinada até que um dia o anticristo, a pessoa escatológica do fim dos tempos, será triunfalmente derrotado com o sopro da boca de Jesus na sua vida, lá ele sofrerá a sua derrota final, nós podemos ter certeza disso, os reinos do mundo, vão se sucedendo uns aos outros, mas só o reino do Senhor é eterno, o reino do anticristo vem se estabelecendo, dominando e muitas vezes prevalecendo sobre a vida dos santos, mas o reino de Deus, herdado pelos santos, é o único reino que é eterno, nós podemos ter essa certeza, e é na próxima quinta-feira que nós vamos ver o que que Daniel 7 fala sobre este reino dos céus. Vimos na quinta-feira passada os reinos deste mundo. Hoje vimos sobre o reino do anticristo. Mas na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, vamos ver o reino de Deus. O reino eterno do nosso Deus que essa mensagem sirva de consolo para a gente, de conforto, a sabermos que a perseguição pode ser cruel, pode nos ameaçar, pode nos colocar de frente com a morte, mas aquele que nos persegue, e aquele que luta contra nós, já tem uma sentença contra ele, e esta sentença é de derrota, que nós somos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus, que nos amou. Amém?
0: Meu irmão e minha irmã, que mensagem de hoje, hein? Sugiro que sempre fique com um lápis e uma caneta na mão para não perder nenhuma referência. Te espero no próximo episódio que está respondendo mais sobre as nossas dúvidas. Mariane, um prazer ter você aqui conosco. Foi um prazer estar aqui participando do podcast. Até a próxima. Até, gente. Tchauzinha. Tchau.